0: Estamos começando hoje uma nova série de mensagens da Rede chamada Fica Firme. Essa é uma série especial baseada no livro de 1 Pedro, ou a carta, a primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu. Pedro era um pescador que foi escolhido por Jesus para ser seu discípulo. E Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja do início da igreja, a igreja primitiva e Pedro em determinado momento escreveu uma carta para várias igrejas e nós vamos estudar essa carta de Pedro, a mensagem que uh, ela traz para as nossas vidas hoje, eu espero que Deus fale com você, realmente é uma carta muito especial e, e qual é o objetivo da nossa série e por que esse assunto? Primeiro lugar, o que eu quero que, o que nós queremos como igreja é convidar você a estudar a Bíblia junto com a gente. Nós queremos conhecer a carta de Pedro e convidar você a ler na sua casa também junto com a gente a carta de Pedro. Então, eu já quero te desafiar desde já a começar a ler a carta. Durante essa semana, nós começamos com o capítulo 1 dessa carta. E na toda terça-feira, nessa terça-feira nós teremos uma live e assim por diante, cada semana, nós vamos fazer uma live onde nós vamos aprofundar ainda mais o texto, onde nós vamos trazer ainda mais princípios, onde nós vamos responder dúvidas e trazer ainda mais aplicações. Então, essa é uma série especial, eu quero te convidar a se conectar com a gente nesse momento, a ler a Bíblia durante a semana, participar da live também. Mas além disso, no, o outro objetivo dessa série é trazer encorajamento, porque nós estamos precisando de encorajamento, estamos precisando dessa injeção de ânimo e o que nós queremos é injetar ânimo no seu coração. Estamos chegando no final do ano de 2020, e as forças, restam poucas forças, né? Foi um ano muito difícil que esgotou nossas forças, esgotou nossas emoções, exigiu muito da gente um ano de muita pressão. Ninguém esperava um ano assim tão difícil, não é? Aliás, a gente já vinha de crises no nosso país, lutando, lutando, e a maioria das pessoas, assim como eu, tinham expectativa de que 2020... Seria um grande ano da virada, seria um ano especial, um ano de é, coisas boas. Mas fomos pegos de surpresa e diante da pandemia nós vivemos talvez uma das maiores crises que nossa geração já experimentou. E agora está chegando no final do ano e, e talvez esse ano difícil fez você desanimar. Eu não sei se as coisas melhoraram já na sua vida, ou se as coisas estão piorando, alguns ainda dizem que existe uma grande recessão pela frente, enfim, não sei se estamos saindo, se estamos no meio, como está tudo isso, o que eu quero te dizer é que talvez você esteja desanimado, talvez você esteja vivendo um pouco sem perspectiva e talvez esse desânimo levou você a desistir, a desistir de planos que você tinha, a desistir de sonhos que você tinha, talvez... Todo esse desânimo te levou a esfriar na fé, talvez você anda muito distante de Deus, talvez você não tenha ido à igreja, afinal de contas, não temos tido ainda nossos encontros presenciais e talvez você esfriou. Talvez você não tenha orado, não tenha lido a Bíblia. Então, o que nós queremos é te convidar a voltar a ler a Bíblia e queremos te convidar a. a, a gente quer injetar ânimo na sua vida. Por isso, a nossa série se chama Fica Fim. e a mensagem que nós queremos passar através dessa série para você é essa fórmula matemática de que as crises que estamos vivendo mais esperança são igual à maturidade, ou seja, se nós reagirmos a essas crises que temos vivido e todas as que enfrentamos ao longo da nossa jornada, se nós reagirmos a elas com, com perseverança nós vamos alcançar maturidade, nós vamos alcançar transformação, vamos alcançar crescimento. E essa é a mensagem que Pedro quer trazer para nós através da sua carta. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e se conectar com a gente em 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, naquele que eu creio que é o texto que resume essa carta, que traz uma síntese da carta e a ideia que Pedro queria transmitir através dessa carta. O objetivo dele, e ele mesmo descreve para nós, no começo do versículo ele diz, o meu objetivo ao escrever essa carta é encorajá-los. Essa é uma carta de encorajamento, porque as pessoas que receberam essa carta, assim como nós, estavam passando por um momento difícil. E talvez muito mais difícil, incomparavelmente com o momento que nós temos vivido. Eles estavam passando por provações intensas. Eram pessoas que não eram judeus, que haviam conhecido Jesus, talvez através de Paulo, talvez através de Pedro, mas pessoas que estavam dispersas por toda a região da Ásia Menor, várias cidades, várias igrejas, mas pessoas que estavam... Sofrendo uma perseguição intensa, seus familiares, seus amigos estavam ridicularizando a sua fé, estavam questionando a sua decisão, eles estavam enfrentando todo tipo de perseguição, inclusive por parte do governo romano também. Alguns anos à frente, essa perseguição vai se intensificar ainda mais. E o que aconteceu? Diante dessa crise, essas pessoas começaram a desanimar, elas começaram a esfriar na sua fé, elas começaram a questionar se tinham tomado a decisão certa ao assumir um compromisso com Jesus, de crer em Jesus, porque desde o momento em que creram em Jesus, começaram a passar por muitas dificuldades, encontraram muitos problemas e desafios. Então eles começaram a questionar, será que vale a pena? Será que nós estamos no caminho certo? porque parecia que antes era mais fácil. Então Pedro escreve essa carta para encorajar essas pessoas e dizer, fica firme. E mais do que isso, Pedro escreve essa carta, ele diz para garantir que as experiências, essas lutas, essas provações, toda a dor, tudo que eles estão enfrentando, tudo isso, na verdade, que eles estão vivendo, faz parte da graça de Deus. Tudo isso faz parte do plano de Deus, muitas vezes a gente se pergunta diante das lutas e dores, será que Deus não me ama? Será que Deus me abandonou? Porque nós começamos a olhar para as circunstâncias e elas começam a gritar e o mundo começa a gritar ao nosso redor e muitas vezes parece que estamos sozinhos e Deus nos abandonou, mas o que Pedro está dizendo é Deus não abandonou você, Deus está com você e tudo que você está vivendo faz parte do plano de Deus, faz parte da graça de Deus. Aliás, já que a gente está falando sobre graça, o que é graça? Já parou para pensar o que é graça? E eu quero te ajudar definindo graça, fazendo uma comparação com algumas outras palavras. Por exemplo, justiça. É receber o que merece. Quando a gente fala de justiça, a gente está falando sobre alguém receber o que ela merece. Isso é justiça. Agora, misericórdia é não receber o que merece. Quando a Bíblia fala que Deus foi misericordioso conosco, é porque Ele não nos deu o que nós merecíamos. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação, nós somos pecadores, nós somos traidores. Então misericórdia é quando não recebemos aquilo que nós merecíamos e graça é receber o que não merece. Então misericórdia é não receber o que merece e graça é receber o que não merece. E isso é interessante porque além de Deus ter sido misericordioso conosco, não nos dando o que nós merecíamos. Uh, agora Deus também derramou sobre nós, além do, do perdão que Ele nos concedeu, Ele derramou sobre nós vida plena, vida abundante, vida completa. Ele deu a vida por nós naquela cruz e Ele agora nos tornou filhos de Deus. Deus nos adotou como seus filhos, Deus nos trouxe, nós éramos traidores, havíamos virado as costas para Deus... E Deus foi ao nosso encontro, Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele deu a vida por nós e nos adotou como filhos, então agora nós somos adotados e fazemos parte da família de Deus e Deus agora vai dividir conosco tudo que Ele tem, a sua herança está guardada para nós nos céus. Ou seja, além de não recebermos a condenação que merecíamos, Ele nos dá o que nós não merecíamos. Não deveríamos ter direito a todas essas coisas, mas isso é graça, porque Ele derramou tudo isso sobre nós. Então, quando Pedro está falando sobre graça, ele está falando sobre essa vida que Deus derramou sobre nossas vidas, esse amor e todo o plano que Ele tem para as nossas vidas, tudo aquilo que está em Jesus. E aí Pedro continua dizendo no texto, permaneçam firmes nessa graça. Permaneçam firmes nessa graça. Ou seja, não desista. Não abandonem a fé de vocês. Tudo que vocês estão vivendo faz parte do plano de Deus e da graça de Deus. E Deus está cuidando de vocês. Por isso, o que eu quero dizer, ah, o que eu quero trazer hoje na mensagem é o seguinte, não importa o que aconteça, estamos sempre seguros na graça de Deus. Guarda isso, não importa o que aconteça, estamos sempre seguros na graça de Deus. E o que Pedro vai trazer para nós no início da sua carta, eu quero te mostrar isso, ele vai trazer três razões pelas quais nós estamos seguros. O que eu quero te dizer é você pode estar enfrentando todo tipo de provação. Talvez você, assim como eu, durante esse período de Covid, enfrentou o vale da sombra da morte. Talvez você perdeu alguém que amava. Talvez você perdeu o seu emprego, sustento. Talvez você tenha perdido a sua perspectiva de vida, os seus planos foram por água abaixo. Eu não sei que tipo de sofrimento, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero dizer que você está seguro no plano de Deus, na graça de Deus e no cuidado de Deus. Mas Tiago, o que você quer dizer com segurança? Que segurança é essa? É isso que Pedro vai falar pra gente. Que segurança é essa? Por que estamos seguros? E eu quero te apresentar três razões por que você está seguro apesar de... De tudo que pode estar acontecendo com você. Primeira razão que Pedro vai trazer para nós é essa promessa que nós temos de um grande futuro. Não importa o que está acontecendo agora, o nosso futuro está garantido. Ele começa dizendo no versículo 3: Por Sua grande misericórdia, Ele, quem Deus nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, eu quero te chamar a atenção aqui para Ele nos fez nascer de novo. O que significa nascer de novo? Nascer de novo ou novo nascimento é uma descrição, é uma maneira que a Bíblia usa para falar sobre uh, essa nova vida que nós temos em Jesus. Para falar sobre essas pessoas que se converteram ao cristianismo. Então quando nós nos convertemos ao cristianismo, o que, que é isso? É entender que somos pecadores e receber Jesus Cristo como nosso Salvador. E quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso, nosso Salvador, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo de Deus que nos faz nascer de novo. A ideia de uma transformação tão grande na nossa vida que é como o um novo nascimento. Tudo se faz novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 se alguém conhecer Jesus, se alguém está em Jesus, é uma nova pessoa, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Então, nós estávamos condenados antes, nós estávamos mortos. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte, mas o presente de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, não estamos mais mortos agora porque por meio da morte de Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados e por meio da sua ressurreição, assim como Jesus nasceu, como Jesus Cristo ressuscitou, agora nós ressuscitamos junto com Jesus por uma nova vida. E isso não é porque nós merecíamos. É importante a gente lembrar que isso tudo é por causa de sua grande misericórdia, misericórdia é não receber o que merece, nós merecíamos a morte, porque somos pecadores, mas Deus por sua grande misericórdia, grande, de pegar um traidor, de pegar pecadores como nós, e derramar seu amor sobre nossas vidas, entregar o seu filho naquela cruz, Jesus Cristo foi esmagado por causa do nosso pecado, mas... Ele deu a vida por amor, para nos salvar e porque Jesus Cristo ressuscitou. Pedro vai nos lembrar de uma coisa importante no versículo seguinte, no versículo 4 ele vai dizer, agora, porque Cristo então ressuscitou, temos uma viva esperança, nós temos uma viva esperança porque Jesus ressuscitou e porque Jesus está vivo, nós temos também uma viva esperança porque Ele prometeu que Ele tem um futuro para nós e nele nós temos uma vida completa. Eu gosto sempre de explicar essa questão da viva esperança, uh, trazendo a imagem do momento da morte. Sabe quando nós chegamos naquele momento do velório, estamos lá diante uh, do caixão, do túmulo, e é um momento de muita dor, é um momento de muito difícil, mas... Existe uma diferença quando você vai no enterro ou no velório de uma pessoa que conhecia Jesus, de uma família que é cristã, e quando você vai uh, no enterro de uma família que não é cristã. É totalmente diferente. Porque quando você vai uh, no velório, enterro de uma pessoa que não é cristã, parece que o que está. É, é, é o clima daquele lugar é né? um clima de morte, é um clima de de dor profunda, de desespero, desespero completo, de isolação. Mas quando você vai no enterro de uma família cristã, alguém que conhecia Jesus, por mais que existe a dor, e ela é também intensa, nós vemos ali pessoas com esperança. Nós vemos ali pessoas louvando a Deus, nós vemos ali pessoas com uma atitude, uma reação diferente diante da morte. Por quê? Por causa dessa esperança viva. E é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. Essa esperança viva que nós temos. E sabe, talvez você só vai perceber a importância dessa esperança viva quando você estiver nos últimos minutos da sua vida. Eu lembro, já falei sobre isso quando eu estava no hospital com meu pai. E... Eu tinha viajado para o Rio Grande do Sul para acompanhar meu pai na cirurgia que ele ia fazer, na, na busca da, do tratamento do câncer. E eu viajei para lá para passar a noite com ele antes da cirurgia. Eu lembro que eu cheguei no hospital, meu pai estava na cama e eu fui passar a noite com ele. E assim que eu cheguei, eu sentei e eu falei, pai, como está? A gente conversou um pouquinho. E eu falei, posso orar por ti? Vamos orar pela cirurgia juntos, pai. E antes da oração, meu pai disse algo muito legal. Ele disse, Tiago, eu sei que a cirurgia envolve riscos, eu sei que pode acontecer algo, eu sei que minha vida pode estar, talvez, talvez eu não passe dessa cirurgia, mas o que eu quero dizer é que eu tenho uma esperança viva. Eu sei que se algo acontecer, eu estarei com Jesus. E é isso que nesse momento me traz paz. E naquele momento nós demos as mãos um para o outro. E nós oramos a Deus pela cirurgia, mas principalmente eu lembro que eu agradecia a Deus pela vitória dEle naquela cruz que nos trazia uma viva esperança e que nos ajudava a enfrentar aquele momento difícil, apesar do que poderia acontecer. Dois dias depois, cerca de três dias depois, ou talvez um pouco mais, a, a, por causa de complicações na cirurgia, meu pai foi parar no UTI e eu tive a oportunidade de, assim como minha família, entrar na UTI e, e ver o meu pai nos últimos segundos da vida dele, últimos minutos da vida dele. E estava lá todos os aparelhos ao redor dele, a respiração e o batimento cardíaco já muito fraco. E foi um momento de... eu nunca experimentei um momento de tanta dor. Uma dor intensa, beirando o desespero. Mas o que não me permitia ficar desesperado, era uma certeza, a certeza de que a morte não era a última palavra. Que a morte era apenas uma passagem para a verdadeira vida. E eu tinha essa certeza e tenho essa certeza de que meu pai está com Cristo. E naquele momento, na UTI, naquele lugar que só de pensar... Já mexe muito comigo. Eu lembro que naquele momento eu coloquei as mãos do meu pai. E eu fiz uma nova oração. E eu disse, Deus, eu só quero te agradecer. Agradecer pelo privilégio que eu tive de viver com esse homem. De ter esse homem como meu pai. E agradecer, mais uma vez, pela tua vitória na cruz. Porque a tua vitória na cruz é a nossa vitória. É o que nos traz força e esperança nesse momento. A convicção, a certeza de que a morte ah, foi vencida. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus Cristo venceu a morte. Isso nos traz uma esperança. Viva, está entendendo? Essa é a nossa, agora nós temos uma esperança viva É isso que Pedro está dizendo, não importa o que aconteça Não importa o que você está vivendo Pode ser desemprego, pode ser inclusive a morte o que, nós, o que mais nós tememos do que a morte Mas Pedro está dizendo, não precisamos temer nem a morte Pois temos uma esperança viva, Jesus Cristo ressuscitou E a promessa de Deus é que nós vamos ressuscitar com Ele não importa o que aconteça, estamos seguros na graça de Deus. Mas além disso, ele continua dizendo, também temos uma herança imperecível. Ou seja, Deus além de nos dar uma vida abundante, vitórias sobre a morte e salvação, Ele nos garante uma herança imperecível. Sabe esse negócio de herança, quando a gente fala assim, ah, já viu pessoas que ganharam uma herança, já pensou ganhar uma herança, que legal, que, que bênção. O que Pedro está nos lembrando é que nós recebemos uma herança. E, e, e a gente às vezes fica imaginando aquelas pessoas muito ricas. Sabe uma pessoa muito rica que recebeu uma herança? Aí você fica pensando, puxa, se eu tivesse um pai rico, se eu tivesse um avô rico para ganhar uma herança dessas. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te lembrar de algo. O teu pai é muito rico. A Bíblia diz que Deus, o nosso Pai Celestial... É dono de todo o ouro e toda a prata. Deus é dono do universo inteiro. Salmo 24, 1 diz que tudo que há no mundo pertence a Deus. Ou seja, quando Pedro está dizendo que há para nós uma herança, é que a Bíblia está dizendo que Deus, como filhos de Deus, Deus está nos dando o direito de desfrutar de tudo aquilo que é dEle. Ele vai dividir, Cristo vai dividir a sua glória conosco. Deus tem preparado para nós um futuro maravilhoso e um lugar incrível que não podemos imaginar. É isso que Pedro está falando, de uma herança imperecível. Nada pode levar, nada pode destruir isso. Está garantido. Não existe inflação que vai prejudicar. Não, na verdade, tudo que estamos vivendo, toda dor todo sofrimento, está apenas tornando tudo isso mais valoroso, e mais especial por isso ele diz pura imaculada que não muda nem se deteriora guardada para vocês no céu está guardado para nós no céu está guardado então o primeiro motivo por que estamos seguros é que não importa o que aconteça aqui agora nós temos um futuro a promessa de um grande futuro e a bíblia nos convida a olhar para lá e que isso possa nos animar possa ser uma injeção de ânimo para nós que estamos passando por momentos difíceis aqui nesse mundo. Segundo lugar, o que Pedro vai trazer também para nos lembrar que estamos seguros na graça de Deus, é que ele vai lembrar nós, uh, uh, vai nos lembrar que existe um propósito para as nossas aflições. Pedro, ele continua dizendo no versículo 6, Portanto, alegrem-se com isso. Com isso que? Com essa herança, esse futuro, essa salvação, essa nova vida que temos em Cristo e porque tudo isso está guardado para nós no céu, a gente tem que se alegrar com isso, mas ele continua dizendo, ainda que agora, nesse momento, por algum tempo, por um certo período, por enquanto, vocês precisem suportar muitas provações, ou seja, Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, algo guardado para nós, mas agora, nesse momento, no plano de Deus, nós precisamos suportar muitas provações. E é muito importante entender isso, porque às vezes a gente acha que ser cristão é, fica tudo bem, é, é uma vida sem crise é andar sobre as águas, é romper em fé, é milagre atrás de milagre, e na verdade não é assim. Na verdade, Deus está nos chamando para dor. Quando alguém escolhe ser cristão, não está escolhendo o caminho mais fácil. Talvez está escolhendo um caminho mais difícil, mas um caminho que vale a pena. E apesar de toda dor, sofrimento que enfrentamos, nós temos a promessa de que Deus está conosco e mais... Em cada dor, em cada provação, em cada aflição, Deus tem um propósito. Entenda isso de uma vez por todas. Deus tem um propósito para as nossas aflições, cada coisa que acontece na nossa vida. Deus tem um plano através delas. Deus não desperdiça as nossas provações, Deus não desperdiça a nossa dor, Deus não desperdiça as nossas lágrimas, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus tem escrito em seu diário, Deus tem registrado cada uma das nossas lágrimas. E sabe por que Deus faz isso? Porque é através da dor e do sofrimento. Que Deus está transformando as nossas vidas, que Deus está operando essa salvação completa, essa transformação total de quem nós somos. É através da dor que isso acontece. Então, Pedro diz para nós no versículo 6: portanto, alegrem-se com isso. Com isso, o quê? Com isso que ele acabou de dizer antes, esse futuro, essa herança, essa salvação, o perdão, a ressurreição de Jesus e tudo que está guardado para nós no céu, isso precisa nos alegrar, isso é motivo para a gente comemorar e celebrar. E, e, e Pedro está querendo injetar ânimo na gente, nos fazendo olhar para frente, para o futuro, nessa esperança viva. Mas ele continua dizendo, mas ainda que agora, por algum tempo, nesse momento... Vocês precisem suportar muitas provações. Ou seja, Deus ama vocês, Deus tem um futuro para a sua vida, Deus tem uma vida plena para você, mas no plano de Deus, de acordo com a graça de Deus, nós também precisamos suportar muitas provações. Tem muita gente que pensa que a vida cristã é só coisa boa, tem muita gente que pensa que se existe algo de errado na sua vida cristã, é porque você não tem fé ou porque você cometeu algum pecado, as pessoas não conseguem entender como o sofrimento, como a dor, como a aflição pode ter a ver com o plano de um Deus amoroso. As pessoas não conseguem entender isso. Então, o que Pedro está dizendo é que nós precisamos, de acordo com o propósito que Deus tem, passar enfrentar aflições e provações e uma pergunta que eu quero deixar aqui para nós é por que Deus permite aflições por que Deus simplesmente não nos livra da dor por que Deus simplesmente não abre o caminho diante de nós porque não é isso que nós gostamos nós nós queremos atravessar o mar vermelho aberto a gente quer ver milagre não é a gente gosta de cantar rom Dependendo em fé, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se A gente gosta disso, o problema é que o plano de Deus nem sempre é nos levar por sobre as águas. Muitas vezes Deus nos faz ir por baixo da água, é difícil, é duro, enfrentando o mar, enfrentando as ondas, enfrentando o vento, enfrentando muitas tempestades. E a pergunta é, por que Deus não acalma o mar? Por que Deus não abre o mar para eu passar em terra seca? Por que eu preciso enfrentar tanta dor e tanta dificuldade? Pedro diz por quê? Porque Deus tem um propósito. E qual é o propósito de Deus? Ele diz para nós no versículo 7, porque elas, as provações, mostrarão que sua fé é autêntica. É através uh, das dificuldades que nós Provamos que a nossa fé é genuína Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que as crises são o termômetro da fé As crises são o termômetro da fé As crises revelam como anda a nossa fé A condição da nossa fé E a pergunta que eu quero deixar para você é Como anda a sua fé? O que as crises desse ano, o que a pressão desse ano, o que as provações que você enfrentou nesse ano, mostraram, revelaram sobre a sua fé? Como anda a sua fé hoje? Você está desanimado? Você desistiu? Desistiu do casamento? Desistiu de tudo e de todos? Esfriou na relação com Deus por causa de tudo que você viveu? O que, que isso mostra sobre a sua fé? Como anda a sua fé? Eu acho interessante que quando nós passamos por aquele momento de dor, junto com minha família, uma das coisas que marcou muito a minha vida e da Nath foi ver a atitude da família diante da morte. Eu lembro um dia antes do velório, meu irmão reunindo a família e dizendo olha, eu só queria lembrar que amanhã não é um dia de lamentar, amanhã é um dia de louvar. Então, como pode isso? Como pode alguém, diante da morte, louvar e agradecer? Você está entendendo? Isso é fé. A fé é uma convicção, uma certeza em Cristo, dessa esperança viva que muda a nossa maneira de ver as situações ao nosso redor. E eu lembro que no momento do velório, uma imagem que vai ficar para sempre na minha vida, na minha cabeça, na minha mente da Nath, nos deixou muito pactados. Foi ver a minha mãe ao lado do caixão, com as mãos em cima do caixão, louvando a Deus, dizendo Deus, obrigado e recitando versículos e recitando a palavra de Deus, emocionada, chorando, doendo, dor intensa, mas louvando. Então, isso é fé. Fé é essa atitude de confiar no plano de Deus, essa atitude de obediência, de compreender a soberania de Deus. Fé é reagir diante das piores situações compreendendo que Deus está no controle. Então entenda de uma vez por todas que fé não é achar que tudo vai dar certo. Teve muita gente que virou para mim e disse, mandou mensagem dizendo, já deu certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Não, isso não é fé. Fé não é pensamento positivo. Fé não é achar que tudo vai dar certo. Pelo contrário, fé é entender que dando certo ou errado, Deus continua no controle. Quem diz se as coisas dão certo é Deus, é do jeito de Deus, é confiar no plano de Deus. Isso é fé. Então a pergunta que eu deixo para você é como anda a tua fé? Você tem confiado nesse Deus e no propósito que tudo que ele tem para fazer na sua vida através dessas aflições? Por isso, Pedro continua dizendo no versículo 7, elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prove e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Pedro agora vai trazer para nós uma ilustração do que Deus está fazendo com a nossa fé, para mostrar que nossa fé é autêntica, Deus está usando as aflições, o termômetro são as aflições, assim também é com o fogo, o fogo ele prova que, que o, o ouro é puro e ele purifica o ouro, ele refina o ouro para se tornar ainda mais puro então a ilustração que Pedro está usando aqui é assim como o fogo está para o ouro, assim também a crise está para a fé. Assim como o fogo ele ah, autentica o ouro, ele legitima o ouro dizendo é verdadeiro e ele purifica esse ouro, quando o ouro é colocado sob o fogo, as impurezas que estão no ouro elas vão para cima e o Ourives pode retirar essas impurezas. Assim também é na nossa vida, a crise é como um fogo, as aflições são como um fogo que revelam a verdade, a legitimidade da nossa fé e purificam a nossa fé. Através das aflições, Deus vai retirando as impurezas de dentro de nós e a nossa fé vai se tornando mais pura e mais forte. É por isso que Pedro diz assim como fogo, como ouro, sua fé está sendo experimentada. E a palavra aqui experimentada, uma palavra muito interessante no original é dokimatsu, que significa fazer um exame, é fazer um teste e é, é reconhecer como algo genuíno, é provar o valor. Então, quando o Ourives precisava mostrar, ó, é ouro puro, é, é, isso é experimentar, é fazer um teste, dokimatsu. E o que Deus está fazendo através das provações é ver se nossa fé é verdadeira. Mostrando o valor da nossa fé, mostrando que nossa fé é genuína e ajudando a fortalecer a nossa fé. Por isso, a visão que Pedro quer trazer para nós é que a nossa fé é preciosa, muito mais preciosa que o ouro. A nossa fé é preciosa e Deus está tornando ela cada vez mais forte. Então agora, nós, no projeto de Deus, de acordo com o propósito de Deus, nós vamos enfrentar provações e é necessário. Nós precisamos passar por muitas provações, mas essas provações são pedagógicas. Elas são proveitosas. Através delas nós estamos crescendo, amadurecendo. Deus está trabalhando em nossas vidas. Então o que Pedro está dizendo em outras palavras, como disse Hernandes Dias Lopes, é a cruz precede a coroa. O sofrimento é o prelúdio da glória. Antes de pisarmos as ruas de ouro da Nova Jerusalém, caminharemos por estradas juncadas de espinhos. Então, hoje, o que nós temos é provação, mas o que nós temos para amanhã é a promessa de um futuro maravilhoso com Deus. Então, a cruz de hoje nos leva à coroa de amanhã. E, além de tudo isso, todas essas provações, elas estão trazendo um resultado na nossa fé E que resultado é esse? Pedro continua dizendo Embora nunca o tenham visto Nos versículos 8 e 9 ele vai dizer isso Embora nunca o tenham visto Isso é fé, o que é fé? Eu nunca vi Jesus Mas eu conheço Jesus Como pode isso? Pela fé Muitas vezes me pergunto Tiago, você acredita em Deus? Eu digo, não, eu não acredito em Deus Eu conheço Deus Mas como você pode conhecer a Deus sem nunca ter visto Ele? Pela fé e a fé não é uma experiência irracional. Pelo contrário, a fé é uma experiência racional. Aliás, a fé que não provém da razão é duvidosa. A minha fé está baseada no que Jesus Cristo fez naquela cruz. Esse é um fato histórico, evidente, comprovado. E a palavra de Deus também é a comprovação de tudo isso. E eu creio, isso é fé, embora eu não tenha visto. Mas o que eu posso dizer? O que a fé, o resultado da fé é que hoje eu amo Jesus, nós amamos Jesus, como nós podemos amar alguém que nós nunca vimos? É a fé que produz esse amor, eu amo Jesus, eu sou louco por Jesus e nunca vi Jesus, é pela fé, a fé produz amor por Jesus, ainda, e ele continua dizendo, e ainda que não o vejam agora, creem nele, se regozijam com alegria e ou seja, nós nunca vimos Jesus, mas nós somos felizes com Jesus, Existe uma alegria naquele que é cristão, de onde vem essa alegria? Vivendo as piores circunstâncias, as maiores provações. E ele continua dizendo, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Ou seja, enquanto nossa fé é provada, por trás de toda aflição, por trás de toda dor, nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a nossa salvação. O que significa isso? Nós estamos alcançando essa transformação total, transformação completa. É isso que é a ideia aqui de Pedro, de salvação. Talvez você diz, como assim, eu estou alcançando a salvação, Tiago? Eu achei que eu já era salvo. Eu achei que o que Cristo tinha feito já era suficiente. E é. O que Jesus Cristo fez é suficiente. O que eu quero que você entenda é: nós já somos salvos. Mas a salvação que Pedro se refere aqui não é apenas aquilo que Cristo fez na cruz, mas essa transformação total e completa que Deus está operando em nossas vidas. Como Filipenses 1:6 diz, Paulo diz lá nessa carta, ele diz: aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, enquanto nós passamos por essas lutas, por essas dificuldades e provações, Deus está trabalhando e completando a sua obra em nossas vidas. Quando nós falamos dessa salvação completa, nós estamos querendo falar de três aspectos. Eu quero dizer para você que nós já somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Já somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Tiago, o que é isso? Deixa eu explicar para ti isso, está aqui. Nós fomos salvos da condenação do pecado na justificação. Cristo pagou o preço e nos justificou, nos declar... o que é justificação? É declarar que é justo. Jesus Cristo declarou que nós somos inocentes porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado e Ele nos libertou. Então agora nós somos livres. Nós já somos salvos, já somos livres, não tem mais condenação, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, 1. Mas nós estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação. O que é santificação? Santificação é uma palavra na Bíblia que significa esse processo de transformação a vida cristã é a santificação, nós, Deus está nos libertando do poder desse pecado, porque o pecado muitas vezes ainda atua na nossa vida. E é vivendo pelo Espírito que nós vamos alcançando vitória sobre o pecado. Mas por último, o último aspecto da nossa salvação é a glorificação, porque seremos salvos da presença do pecado na glorificação. A glorificação é esse momento em que Jesus Cristo vai voltar, é o último momento. Em que Cristo retorne, a Bíblia diz que nós seremos glorificados. O que significa isso? Nós vamos ser totalmente transformados, totalmente restaurados. E se você acha que a gente vai ser um monte de almazinha lá no céu, você está errado porque na verdade a Bíblia está dizendo que nós vamos receber um corpo novo, porque esse corpo é corruptível, mas agora nós vamos receber um corpo incorruptível. Assim como Cristo ressuscitou e recebeu um novo corpo, um corpo glorificado, nós receberemos um novo corpo sem mais imperfeições, sem mais pecado e nós viveremos uma vida completamente nova em um mundo onde não haverá mais dor, lágrimas, tristeza ou doenças. Seremos salvos. Esses são os aspectos, é isso que Pedro está dizendo quando ele está querendo dizer que vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Essa transformação total, essa transformação completa, essa obra que Deus está realizando na nossa vida e vai completar até o dia de Cristo Jesus. Por isso, a fé genuína produz amor, alegria e transformação completa por meio das crises. É isso que Deus está fazendo em nossas vidas. Está produzindo amor. Alegria nele e transformação total e completa. Essa é a obra de Deus. Por isso, entenda de uma vez por todas: as provações, as aflições e toda a nossa dor fazem parte do plano de Deus, da graça de Deus. E Deus não desperdiça a nossa dor, Deus não desperdiça. O nosso sofrimento. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, é o que Davi diz para nós no Salmo 56. Ele diz exatamente isso. Deus guarda no seu odre cada uma das minhas lágrimas e ele registra no livro dele. Deus tem um livro diário onde Deus está escrevendo a história da sua vida. E cada lágrima que você derrama, Deus recolhe e guarda no seu odre e registra no seu livro. Porque Deus está usando as suas lágrimas para transformar a sua vida totalmente fazer você de uma pessoa completamente nova. Sabe quando o mundo fala de encontrar a sua melhor versão? Você só encontra a sua melhor versão através dessa transformação em Cristo. Esse é o projeto de Deus. Mostrar para você a sua melhor versão que está em Cristo Jesus. E Ele usa as provações, as aflições como um instrumento para operar isso. Confie em Deus. Terceiro e último lugar. Nós estamos seguros nessa graça. Devemos permanecer firmes porque temos um futuro, porque há um propósito para cada dor e provação que nós enfrentamos. Mas por último na proteção garantida pelo poder de Deus. Ele diz, por meio da fé, versículo 5, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta a ser revelada nos últimos tempos. Então, olha o que ele está dizendo aqui, antes de chegar ao fim dos tempos, esse fim. A palavra aqui é cairosa, o tempo de Deus, o tempo exato que Deus preparou para nós vivermos esse momento e nós vivemos então nessa perspectiva. Ele está dizendo que até lá nós somos protegidos por Deus com o seu poder. Ou seja, nós podemos descansar no cuidado de Deus, na proteção garantida pelo poder de Deus até chegar aquele dia. O que Pedro está dizendo é, nós já estamos salvos. Deixa eu te dizer uma coisa, não há como perder a sua salvação uma vez salvo, salvo, para sempre mas Deus hoje nos convida a participar desse processo da salvação na santificação, cooperando com ele em obediência amando a Jesus dependendo de Deus e o que ele está dizendo é que aquele que começou a obra vai completar e durante todo esse tempo que nós temos pela frente, todas as provações e dores que vamos enfrentar nós somos protegidos por Deus como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, nada nem ninguém nos podem arrancar dos braços de Jesus, nenhum poder no céu ou na terra nos pode afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, uma vez salvos, salvos para sempre." Não é isso que diz Romanos 8? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será aflição, será a morte e, e Paulo diz assim, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem poderes, nem o que tem hoje, nem o futuro, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É garantido. Nós temos essa garantia que temos o poder de Deus sobre nossas vidas. Você está entendendo isso? Que maravilhoso. Nós estamos nos braços de Jesus e Ele diz, Ele está dizendo para nós confie em mim, eu estou cuidando de você, você não está sozinho. Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e a gente acha que Deus é contra nós. Não, o que, o que Deus está dizendo para nós através da sua palavra é, eu sou por você. Como Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que será contra nós? Existe algo que possa destruir o plano que Deus tem para a minha vida? Nada, nada pode destruir o plano de Deus para a sua vida, nada pode te separar dessa salvação que está em Cristo Jesus, a vida que Deus prometeu para você, essa vida abundante, essa vida completa, essa vida é sua e está garantido, e não importa o que aconteça na sua vida agora, Deus está com você, cuidando de você nesse exato momento. E ainda que você não perceba, ainda que você não sinta, Deus ama você. Deus é louco por você e por isso Jesus Cristo deu a vida por você naquela cruz. É por isso que Pedro escreve essa carta. Para nos lembrar que nós estamos seguros. E que tudo isso que estamos vivendo faz sim parte da graça de Deus. Deus do plano de Deus para a nossa vida e através de tudo isso Deus está nos fazendo amadurecer, Deus está transformando completamente a nossa vida e nos fazendo, nos tornando mais parecidos com Jesus a cada dia por isso no começo, no versículo 3 Pedro diz lá no começo, no versículo 3, parte A, ele diz todo louvor seja a Deus o Pai de nós, Senhor Jesus Cristo. Na verdade esse trecho que eu apresentei para você agora, é... Pedro, ele abre a carta dele louvando a Deus. Na verdade, é uma canção de louvor a Deus. Pedro está louvando, Pedro está agradecendo, Pedro também está sofrendo. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Pedro, alguns anos depois, foi morto e também foi perseguido. Veja o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro é um pescador. Mas Pedro foi totalmente transformado por Deus e se tornou um dos maiores líderes da igreja. E diz a história da igreja que Pedro morreu crucificado, foi perseguido por pregar a Cristo e Jesus. Ele foi perseguido. E na hora, na hora da sua morte, diz a história da igreja que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não se considerava digno de ser crucificado como Cristo foi crucificado. Que transformação. Um homem orgulhoso, que achava que era o cara, agora entende que não é nada e, e morre dessa forma. E Pedro escreve essa carta, dizendo, todo louvor seja a Deus. A Jesus Cristo, reconhecendo quem é Jesus, o nosso Salvador. E o que Pedro está dizendo é, em outras palavras, que Deus. O que Pedro está dizendo para essas pessoas que estão duvidando, que estão vacilando na sua fé, que estão questionando, que estão desanimando, que estão desistindo, o que Pedro está dizendo é fica firme, porque o nosso Deus é um grandioso Deus e Ele está conosco, Ele é um grande Deus, que Deus, que Deus. Pedro começa a carta dele, Louvando e nos convidando também a louvar junto com Ele e descansar nesse poder e plano maravilhoso de Deus. Por isso, como Hernandes Dias Lopes disse, mesmo que as circunstâncias na sua vida hoje sejam adversas, saiba que Deus está no controle. Mesmo que sua saúde seja abalada, saiba que Deus tem tudo em suas onipotentes mãos. Mesmo que sua casa esteja passando por uma tempestade, saiba que Deus é poderoso para trazer um tempo de bonança. Por último, descanse em Deus, louve a Deus e caminhe de força em força, de fé em fé, sendo transformado de glória em glória. Nós estamos sendo transformados a cada dia através de tudo que enfrentamos, nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Por isso... Para refletir e praticar, em primeiro lugar o que eu quero deixar para você, como anda a sua fé? Você está firme ou tem vacilado em momentos difíceis? Esfriou, desanimou ou continua firme e esperançoso em Jesus? Segundo, Deus tem um propósito para as nossas aflições, aprenda a confiar e descansar nele. E por último, você tem louvado a Deus em tudo? Já experimentou a alegria que está em Jesus? Quando nós temos fé, nós experimentamos essa alegria completa, que não depende de circunstâncias. É disso que Pedro está falando e é isso que nós precisamos viver O que eu quero te perguntar é o seguinte, você já conhece Jesus? Você já experimentou essa salvação que está em Jesus? Você pode fazer isso hoje tomando uma decisão com Jesus. Você pode mandar uma mensagem para nós, pode nos procurar, nós queremos te ajudar a compreender quem é Jesus, o nosso Salvador, e essa salvação maravilhosa e completa que Ele tem para as nossas vidas. Mas eu quero agora orar por todos nós. Quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é e Ele tem feito por nós e pedir que Deus nos abençoe durante essa série, nos encorajando e injetando ânimo em nossas vidas através dessa carta de Pedro que Pedro nos encoraje, que Deus use a vida de Pedro e essa carta de Pedro para nos encher de coragem para tudo que temos pela frente. Posso orar por você? Pai querido, eu quero te agradecer pelo teu amor maravilhoso, a tua misericórdia, que não nos tratou conforme os nossos pecados, pelo contrário, derramou tua graça sobre nós, tua graça maravilhosa, que derramou vida sobre nós, que nos trouxe vida uma graça que derrama sobre nós amor maravilhoso alegria e todo o teu cuidado hoje está sobre nossas vidas e nós assim como Pedro queremos reconhecer Deus e louvar e agradecer por tua obra em nossas vidas e dizer Deus que nós confiamos no teu infinito amor no, na tua infinita graça no teu plano maravilhoso. E nós descansamos em ti, que o Senhor nos encha de ânimo e coragem para continuar seguindo em frente, Deus, de fé em fé, de glória em glória. É o que nós te agradecemos por Jesus, Deus. Amém. Amém? Nesse momento eu quero te convidar a continuar com a gente, porque nós vamos louvar e eu quero te convidar a louvar também e agradecer também a Deus por essa graça em nós. A próxima música que a banda da Red vai tocar se chama Tua Graça em Mim. Essa série é uma série sobre a graça e eu quero te convidá lo a louvar e cantar junto com a gente por essa graça maravilhosa sobre nós que nos libertou e nos trouxe perdão e vida. Deus te abençoe.